0: O sangue do brasileiro Uma paixão que dura o ano inteiro E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro Pra gente é muito mais que um jogo, sim senhor Vem lá no fundo é uma história de amor Com muito orgulho eu sou o décimo segundo jogador
1: Na barreira No meio de campo Na grande área lá no
0: banco. O meu negócio é gritar. Gol!
2: E é o som de Jair Oliveira com o 12 jogador que começa mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e o Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar no Twitter e ficar sabendo sempre que uma nova edição sai do forno. Então segue a gente no podcastboleiros. Eu sou o Caico, hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no foninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu mas ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast do Boleiros Insanos. E pra começar a nossa resenha de hoje, nosso time vem escalado com ele, ó, o Menino Mureta. Ô Pepe, não teve empate nessa rodada, tá muito triste? Fala
0: Caíco, fala Dani, ouvintes do podcast Boleiros Insanos, é, dessa vez não teve empate, né? Teve uma lavada do Palmeiras pra cima do São Paulo no Clássico aí ontem, e mais uma derrota do Corinthians, né? Sete jogos sem vencer e complicando ainda mais a situação do professor Carilli.
2: É, rapaz, hoje vai ter assunto, hein? Tem assunto pro lado bom, e como não pode faltar assunto pro lado ruim, o nosso Nostradamus do Futebol tá aqui pra para nos ajudar. E aí, Dani, seus palpites azedos não deram conta, hein? Palmeiras lavou a ego em cima do São Paulo, o que não é novidade.
1: E aí, Kaique, fala Pepão, um salve para os ouvintes do podcast. Ah, eu achei que o São Paulo veio na melhor condição possível dos últimos anos para pegar o Palmeiras, mas está comprovado que é, a, a freguesia tá mais do que instaurada nesses últimos anos, né? Mais uma derrota cachapante aí, dor de cabeça para a torcida tricolor.
2: É, muita dor de cabeça e a gente pode começar falando do próprio clássico, né? Vamos falar primeiro do do maior verde desse Brasil, maior verde desse mundo, que tá indo bem com o Mano Menezes nessas últimas rodadas, né? Engatou aí a sonhada sequência positiva. E, mas o desempenho não vinha bem, né? Pelo menos na minha opinião, o time vinha capengando ali e contra o São Paulo mostrou um bom futebol. O que, que você achou, Dani, do desempenho do Palmeiras nesse clássico?
1: É, o desempenho foi ótimo, né? mas eu, eu tenho uma ressalva. Eu acho que o, o jogo do São Paulo encaixa... Aliás, o jogo do Palmeiras encaixa muito bem com o do São Paulo. Eu até achei interessante a coletiva do Mano ontem, que esse jogo mais vertical, mais incisivo, mais decisivo, né? O Palmeiras atacou demais ontem, perdeu muitas chances, criou muitas oportunidades de gol, poderia ter feito um placar histórico. Ele disse que esse jogo se deu muito pela característica do adversário, é, que é um time que sai muito, sai até com seis, sete jogadores do São Paulo, vai pro campo de ataque do adversário dessa forma, fica com uma defesa com três jogadores, muitas vezes. O Palmeiras, obviamente, jogou fechado, jogou com um time atrás da linha da bola, esperando para contra-atacar com a velocidade do Dudu, Dudu muito bem no jogo ontem. O Daverson por incrível que parece, achei que fez um bom papel também. O Zé Rafael também acabou entrando bem. É, achei interessante ele ter colocado o Dudu pelo meio, colocado o Scarpa para fechar um pouquinho o lado ali do Reinaldo, que sobe bastante, né? E eu acho que o desempenho foi ótimo, mas muito em virtude disso, de ter um jogo que realmente combina com esse jogo do São Paulo. Como foi o Santos no primeiro turno E muitas vezes Como é quando joga com o Grêmio Apesar da eliminação na Libertadores nos últimos, nos últimos anos O Palmeiras tem conseguido Encaixar bons jogos contra a equipe do Renato Que também é um time que Acaba propondo bastante o jogo é, Não me convence essa vitória Os números friamente São bons, mas eu acredito Que o desempenho ainda não seja Essa maravilha toda Esse jogo foi um, o fora da curva Talvez tenha sido, junto com aquela partida do, contra o Santos no primeiro turno, 4x0, o melhor jogo do Palmeiras em 2019, uh, mas acho que tá devendo muito.
2: É, vamos ver o que o Pepe acha do desempenho, se empolgou, se não empolgou, volta Felipão, Pepe?
0: Ah, Caico, achei um bom jogo ontem do Palmeiras, né? Praticamente o time inteiro jogou bem, aí a gente não, não tem nenhuma ressalva a fazer aí sobre nenhum jogador. Acho que o time coletivamente foi muito bem. Acho que logo no começo do jogo ali o time imprimiu um, um ritmo legal para cima do São Paulo, abriu o placar cedo, né, com 11 minutos, uh, numa falha do Arboleda, né, foi para mim que, talvez o pior jogador em campo. E depois disso o São Paulo até até tentou ali equilibrar as ações e tal, mas aí como o Daniel disse eu concordo aí o Palmeiras passou a jogar do jeito que ele mais gosta, né? É, com o adversário tendo a posse de bola e o Palmeiras jogando no erro do adversário, né? É, jogando no, nos contra-ataques. É, Palmeiras ontem teve chances para golear, né? O time do São Paulo ali vários contra-ataques encaixados. Uh, em algumas boas defesas do Thiago Volpe, outros lances em que os jogadores do Palmeiras acabaram perdendo o gol ali, mas, bom, de destaque a atuação do Dudu, né, que não fez gol, mas deu uma assistência e, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador desse time, né, o que mais tenta ali em todo jogo, ele, 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 é, o, ele é o jogador mais perigoso do Palmeiras, né. E ontem ele também contou ali com a ajuda do, do, do Scarpa e do Zé Rafael, que pareciam é, que estavam inspirados também, né? Acertaram a maioria dos lances, até o Daverson, né? Fez uma boa partida. É, agora, é isso aí. Eu não sei. Não sei o que esperar do Palmeiras para os próximos jogos, né? É, o time é muito inconstante, oscila muito. É, por exemplo, na próxima, na próxima rodada vai pegar o Ceará em casa, né? Já é, já é um time que tem uma outra proposta de jogo uma proposta mais defensiva é, não sei se ou, provavelmente o Palmeiras vai ter muita dificuldade né? tem muita dificuldade contra esses times por isso que é, não dá para empolgar, né? mas sem dúvida nenhuma, em termos de campeonato brasileiro, acho que foi a melhor partida do Palmeiras, acho que teve até mais chances de gol e, e é, jogou melhor do que o jogo contra o Santos no primeiro turno, onde ganhou de 4x0 foi uma grande partida e bom, vamos aguardar, né? Como a gente vem dizendo aí, muito provavelmente o Palmeiras deve terminar em segundo campeonato, aí, sem, sem nenhuma grande ameaça dos times que vem de trás. E esses jogos aí vão servir principalmente para o Mano Menezes analisar o elenco para o ano que vem. Ver qual jogador ainda pode render. É, tem lenha para queimar ainda nesse time do, do Palmeiras e qual jogador não tem condições e vai ter que sair. Ser vendido ou emprestado pro ano que vem, né?
2: É, concordo com vocês, não dá para empolgar, mas é sempre bom, né? Dar uma atropelada no rival, ainda mais quando tá ali próximo no G4, aí quem sabe, né? Estabelece uma crise no, no São Paulo, vamos aguardar. Mas tem um lado ruim também pra gente falar, né? Que o São Paulino não acordou muito bem hoje não, né? Se é que conseguiu dormir. E aí, Dani? Parece que os meninos entram meio com medo no Allianz Parque, eu não sei, tomam um gol, parece que lembra do, do retrospecto. O que, que acontece com esse time aí? Porque reforço veio, tava jogando bem, melhor que o Palmeiras, inclusive, na minha opinião. Igual você mesmo falou, vinha com chance aí de quebrar esse tabu, mas novamente perdeu e não perdeu apertado não. Tem nove jogos no Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo... Palmeiras ganhou oito. O que o senhor me diz sobre isso? É uma
1: freguesia gigantesca nos últimos anos, né? E eu acho uma pena o São Paulo oferecer tão pouca resistência assim, nesses jogos contra o Palmeiras. Passa muito pelo, pela freguesia contra o Corinthians. Na verdade, o São Paulo tem uma dificuldade muito grande de vencer clássicos. Eu tinha visto um, um repórter falando um mês, um mês e meio atrás, que parece que de. 51 jogos, 51 clássicos, o São Paulo tinha conseguido somente 13 vitórias, um número muito baixo para um time grande. É, eu acho que o grande problema do São Paulo não foi tanto a personalidade, são dois, ao meu ver, é um time ainda em formação, Diniz não sabe, não, não acho que tenha entendido 100% o elenco ainda, Uh, tem os seus desfalques, obviamente, o São Paulo sofrendo demais com dois essa, essa temporada, né, enquanto que o Palmeiras é um time pronto e acho que o Mano ontem entrou com o ataque que eu considero o ideal, o que eu acredito que encaixou melhor esse ano e fez bons jogos com o Zé Rafael atuando ali junto com o Scarpa. Uh, Obviamente que com a ausência do Luiz Adriano Mas na, na ausência Do, do centroavante titular Eu acho ainda que o Deverson é uma opção melhor Do que o Borja é, E não sei, cara Tem esse fator Allianz Parque aí é impressionante, São Paulo chega ali E trava, né é, Mas eu acho que mais importante Que isso é realmente o estilo de jogo que O Palmeiras gosta desse tipo De adversário Que saia, que, que agrida porque encaixa demais nessa, Nesse modelo que foi Implementado pelo Felipão Ainda, e tem que dar méritos a ele De um jogo mais defensivo uma, um, um ataque mais Vertical, com ligações mais diretas Aproveitando que o Palmeiras Tem de melhor, que é o Dudu Que é a flecha desse ataque
2: é E aí Pepão, fala um pouquinho Do, do São Paulo, porque O pessoal já começou a falar que Nada tá certo, né Impressionante como oscila o tricolor.
0: Ah, é. Desde essa chegada aí do Fernando Diniz, o São Paulo tem apresentado é, uma segurança, principalmente nos jogos em casa, né? Foram os resultados conquistados aí pelo São Paulo desde a chegada do Diniz. Fora isso, fora. É, se você for ver nos jogos fora de casa, o único resultado importante foi a foi na estreia do Diniz, né? O empate contra o Flamengo. É... É, eu não sei, eu acho que o, o, ele ainda não conseguiu ali arma, a, equilibrar o time defensivamente para os jogos, principalmente fora de casa, né? Onde o adversário agride mais e, e vai para cima do São Paulo ali com, com, a, com a obrigação de fazer o placar. Ontem foi um desastre, né? Ontem foi 3 a 0 para o Palmeiras, mas poderia ter sido 6, 7. Uh, alguns jogadores muito mal ali no, no time do São Paulo, Daniel Alves, Arboleda péssimo. O Pato parecia um. Não sei, parecia um. Parecia que São Paulo estava com um jogador a menos em campo, né? um jogador que não, que não ajuda em nada. Uh, e de esperança
1: fica os
0: meninos. Os meninos, o Vitor Bueno, o, o Igor Gomes, o Anthony, mas. Uh, eu acho que falta ali, falta uma referência ali, técnica ali para jogar com eles, mas que renda, né? Na verdade o São Paulo tem esses nomes, né? Que é o... Inclusive os que eu citei, né? Daniel Alves, Pato, Hernandes, quando entra, mas esses jogadores não estão não rendendo ali para dar suporte a esses, a esses jovens do São Paulo. E ontem o time foi muito mal, né? Muito mal. Uh, tentou ali, teve maior posse de bola durante o jogo, mas não... não... Não apresentou grande perigo né, no jogo. E agora, São Paulo vem aí. Vamos ver como é que vai ser a sequência. Né? É, próximo jogo fora de casa também, só que a Chapecoense, penúltimo colocado do campeonato. E vamos ver como é que o time reage. Porque foi muito mal. né, Num, num clássico assim, esse é um resultado atípico. A gente vinha falando né, que o São Paulo tinha achado um time. Estava encaixando ali nas mãos do Diniz, mas jogo, o jogo de ontem mostrou uma coisa completamente diferente. E com certeza deixou a torcida do São Paulo pessimista.
2: É, antes da gente falar dos próximos jogos aí do Palmeiras e São Paulo, queria voltar em, algum, em algo que você falou, que é importante, né? Você falou que tem os, os medalhões aí que tem que dar suporte pra garotada, mas na hora do... Do fim do jogo que o bicho pegou lá, Pepe, ninguém apareceu não. Você percebeu? Quem foi falar foi os meninos. Acho que o único ali mais experiente, que também não conta tanto nesse elenco, foi o Tietê, que parou na zona mista pra falar o resto, meu amigo. Pezinho esquerdo pra subir no ônibus e ó, tchau.
0: É, exatamente. Isso não pode acontecer, né? São Paulo montou um elenco esse ano aí pra brigar na parte de cima da tabela eu imagino eu buscando até o título, né, a intenção ali da diretoria do São Paulo é buscar esses jogadores aí, jogadores caros, renomados, e que não estão não rendendo, né, o Daniel Alves falando que quer jogar no meio campo, mas até agora ele não rendeu nem no meio campo e nem na lateral direita, que é a posição de origem dele, o Hernanes claramente desde que voltou ao São Paulo não está não rendendo mais como na última passagem, né, o Pato. O Pato é esse jogador, né? Eterna promessa que não, dá, não vem dando certo nos últimos clubes por onde passou. Então, fica difícil, né? Se eles não, não dão a cara, a tapa, nem, nem nas derrotas, né? Nos finais dos jogos, imagine durante o jogo, né? São, São Paulo, na verdade, precisa, né? Precisa dessa liderança técnica aí nos jogos, né? Para ajudar os garotos. E eles estão fugindo até das entrevistas Aí complica demais a situação do São Paulo
2: É, Dani, o que falar sobre isso? É, o Paco parece que ele joga a sábado, né? <risos>
1: Deveriam dar um, um talco Johnson pra ele Um empolgoloso, não sei bem Mas É Impressionante como ele tá mal né, Esse retorno dele ao futebol brasileiro e, e o seu Daniel Alves Tá se mostrando um grande problema nesse São Paulo Longe de ser aquela solução que se imaginava um jogador caríssimo que, que tem muita influência ali sobre principalmente o seu Fernando Diniz e mesmo ontem com a partida horrível do Daniel Alves, não foi capaz de sacar o cara né? é, e também não é capaz de colocar o cara na lateral que é a posição que deve jogar mesmo não rendendo até agora como o Pepe bem falou mas pra mim é claro que nesse meio campo aí, o espetado um pouco mais na ponta, ele não consegue jogar, ele não se, se cria ele não tem bola para isso, ele não é um jogador criativo, ele não é um jogador de drible, ele não é um jogador de arrancada, uh, ele é um jogador de passe, muito preciso, um bom cruzamento, bate bem na bola, não vejo esse cara com condição não de jogar no meio campo, né? Uhum. É, mas lamentável essa atitude de deixar a garotada, segurar a bronca ao final de uma derrota cachapante. Uh, a questão é que é um time que precisa de confiança, parecia ter retomado um pouco dessa confiança com os últimos resultados. Como será que isso vai ficar agora depois de um 3 a 0 para um dos maiores rivais, né?
2: É, vamos aguardar e já podemos pensar nos próximos jogos, né? Por falar em time que oscila muito, o próximo adversário do Palmeiras é um desses aí, ó. Ceará que está com 33 pontos, 15ª posição, é um perde, ganha, empata, perde, ganha, empata sem fim. E o Palmeiras vai receber o Ceará no Allianz Parque né? Sabadão, aquele jogo no horário bacana, 19 horas, termina cedo, dá para fazer o um rolezinho na sequência. E aí vem mais três pontos, Dani?
1: Ah, vem três pontos, sim. O Palmeiras entra como franco favorito, uh, joga em casa, né? Em, em toda, é em casa o jogo, né? É no Allianz.
2: Sim, no Allianz. Sim.
1: É, não vai jogar fora, fora que eu falo assim, não o né? No Allianz. Isso. O Palmeiras tem um desempenho muito bom no Allianz Park e tem tudo para ganhar. Eu palpitaria assim, nada de exuberante, não espera uma goleada. Como você mencionou aí, o Ceará é um, um, um time irregular que, por vezes, faz bons jogos. O jogo lá do primeiro turno contra o Palmeiras foi uma bela partida da equipe cearense, mas oscila muito, como quase todos os clubes, exceto o Flamengo. Mas vejo o Palmeiras favorito aí, apostaria num 2x1 ou 2x0.
2: Boa! E você, Pepe? Também acredita aí numa vitória do verde ou vai ficar em cima do muro?
0: Não, acredito numa vitória, sim, mas vitória magra. 1x0 aí, <risos> é, porque eu acho que o, o, dificilmente o Palmeiras vai acertar uma partida tão boa como fez contra o São Paulo e acho que dificilmente o Ceará vai fazer uma partida tão ruim quanto o São Paulo, né? Então, acho que vai ser um jogo mais duro ali, né? O Ceará tentando escapar ali da, da zona do, da confusão, como diz o Pô, fechou. E é, acho que com, com certeza vai, vai vender mais cara a derrota do que o São Paulo. Vai ser um jogo duro, né? É, provavelmente, como o Palmeiras teve contra a Chapecoense, contra a Bahia, esses times lá de baixo vendem cara a derrota mas eu acho que o Palmeiras é, vai aproveitar esse embalo aí da vitória do Clássico e vai, vai conseguir um novo triunfo, aí. mas eu não, não vejo um placar muito elástico, não. Acho que 1x0 é um placar é, razoável para esse jogo.
1: Cala, aí, só para pontuar, antes de você palpitar, Fala, não, é, é, é assim, cara, é, não é possível que o Fernando Diniz quis entrar ontem, e eu achei que ele quis entrar, mantendo a característica que ele, que ele acha que o time deve ter. Ontem, obviamente, que qualquer time Talvez exceto Flamengo Eu acho que qualquer time Que vá jogar contra o Palmeiras Venha jogar no Allianz Parque Vai entrar fechado, cara Vai entrar com a, com a casinha trancada Buscando um empate Especulando um contra-ataque pra fazer um gol E ele não, ele entrou da mesma forma Que ele entra sempre, que ele entra contra o Havaí Que ele entra contra o CSA Porra, era a tragédia Era o prenúncio da tragédia fazer isso, né? e ele manteve essa característica do time até o final, no final até melhorou um pouquinho com as substituições, mas como o Pepe falou, os times está a ponto de levar 6 ou 7. Será que esse cara não é aquele cara ó, também unidimensional, mas diferente do Mano, do Felipão, do Abel, do Carilli, é o cara unidimensional que só sabe jogar para frente, que só sabe jogar de uma maneira? Vocês não acham que o jogo ontem era para o São Paulo ter entrado fechado?
0: Não, acho que sim, acho que é, Muita gente cobrou que o São Paulo Deveria ter entrado da mesma forma Como entrou no jogo contra o Flamengo No Maracanã né? Um time mais, mais fechado ali né Mais cauteloso Porque é, Jogou também contra um time Tecnicamente melhor né Superior e fora de casa é, Então acho que com certeza é, Ele, ele... Eu acho que é uma, uma característica do Diniz, essa de, de, de ter um pensamento mais ofensivo e se esquecer do, da, da arrumação da parte da defesa ali, né? Sem dúvida, eu concordo. Acho que pode ser um caso de um, de um técnico que só sabe ver, ver o jogo do meio para frente, né? É, acontece. Da mesma forma que você tem esses técnicos aí defensivos que só sabem da parte defensiva, você tem esses técnicos também aí que só, só pensam no ataque. E aí vai ser uma pena, né? Porque a gente cobra isso dos técnicos brasileiros, né? Que eles tenham diferentes ideias de jogo, diferentes estilos de jogo. Eu defendo até o técnico que arma o seu time conforme o adversário, né? Eu acho que você deve ter essas alternativas aí para não ser surpreendido em jogos é, tanto, quanto, é, tanto contra equipes é, melhores tecnicamente Como quando você vai jogar com equipes inferiores que se fecham muito Eu acho que esse é o principal problema dos técnicos brasileiros né? A falta de repertório tático
2: É, quando você pega o histórico, né, a carreira do Fernando Diniz Você vê que ele sempre jogou desse jeito para frente e querendo propor o jogo Com muitos jogadores ali à frente do meio campo e talvez o único jogo que ele fez mais retrancado, assim, e que teve triunfo foi contra o Flamengo, mas eu nem conto isso porque ele nem tinha treinado o time, na verdade. Acho que era a única solução que ele encontrou ali para não ser goleado logo na estreia, foi pedir pro pessoal segurar o que desse, e logo depois ele já foi tentando implementar o esquema dele. Agora, se for isso mesmo, jogo grande, o São Paulo vai sofrer demais, concordo com, com vocês... E tem que aguardar para ver se ele muda um pouco, né? Essa forma de pensar e de armar o time. Mas pro meu palpite, né? Que ficou faltando aí do jogo do Palmeiras contra o Ceará, eu confio numa, numa vitória. Acho que ganhar um clássico dá uma moralzinha legal. E Palmeiras traz os três pontos com 2 a 0 E precisamos falar também do São Paulo, né? Dar os palpites, fazer essa projeção de jogo. Mas o São Paulo... A, apesar de jogar aí no, no sábado também, né, às nove da noite, joga fora vai até Chapecó lá enfrentar a Chapecoense e se eu tivesse que palpitar, eu acho que vai tentar se recuperar nesse jogo e ganha da Chapecoense lá 1x0, e você Dani?
1: Ah, eu vou com você, eu vou de 1x0 tricolor, mesmo com essa oscilação toda aí de São Paulo tem conseguido jogar melhor contra essas equipes pequenas Parece que a personalidade dos caras muda nesses jogos menores.
2: <risos> hum. Aí todo mundo é, vai é dar entrevista ou não?
1: Ah, provavelmente. Aí vai ter Daniel Alves falando, vai ter Leco falando, o Tele ressuscita aí da entrevista e por aí vai. É, acho que o São
0: Paulo se recupera também. Acho que 2x1 um São Paulo, é, Chapecoense conseguiu uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa né? bem animada para o jogo mas eu acho que esse resultado foi muito mais incompetência do Atlético Mineiro que vem ladeira abaixo do que méritos da Chapecoense que faz um péssimo campeonato acho que São Paulo consegue ganhar lá assim, 2x1 um.
2: É, isso aí pessoal, tem time para falar ainda e tem notícia triste para dar né? o que falar do time do povo Alô, Diegão, acho que já deu de passar o pano, né? Tá na hora de cobrar a nossa diretoria, o que você acha? Corinthians, rapaziada, que jogou nessa 29ª rodada, tinha tudo para faturar mais 3 pontos, né? Foi enfrentar o CSA, e tá ali na zona da degola, né? Um desempenho fraquíssimo, um time bizonho, e o Corinthians conseguiu a façanha de perder de 2x1. O que, que você me diz, Pepe? Se tem algo a dizer. Ah, terrível
0: a situação do Corinthians nesse momento do campeonato, né? É, sétimo jogo sem vitória. É, ontem, nossa, o time... É, é, além de não mostrar futebol, também parece que nem vontade, né? Alguns jogadores não demonstram nem vontade de jogar essas últimas rodadas do campeonato o CSA por sua vez ali tentando sair da zona do rebaixamento com né? o Arjal ali vem, vem fazendo um, uma boa campanha nesses últimos jogos aí eu acho que tem até boa, boas chances de conseguir escapar do rebaixamento mas o Corinthians não pode né? jogar tão mal como vem jogando né? ontem mais uma partida pífia é, o único jogador ali que demonstra um pouco de vontade, um pouco de qualidade é o Pedrinho, de resto um time morto é, não mostra nenhuma jogada ofensiva ali, nenhuma qualidade de jogo, né, para tentar agredir o, o adversário, tentar fazer o gol. É lógico que no, nos bons momentos de Carille no Corinthians ali, em 2017, é, você via muitas vezes um time também com poucas oportunidades de gol, mas que não, não sofria, né, defensivamente. Esse, o Corinthians desse ano é, já já é muito diferente, né? O time mostra mais deficiências ofensivas e defensivas, né? Antes a defesa era um mérito do Carilli, nesse ano nem isso, né? É, depois da queda na Sul-Americana o time parece que entrou aí numa, numa queda livre no campeonato, é, depois das declarações do Carilli, é, para mim é claro que, que tem um problema de ambiente lá nos vestiários, porque eu não acho o elenco do Corinthians tão ruim, mas também não é não nada demais, né, o cara, ele não conseguiu achar o time esse ano, essa é a grande verdade, e o time tá sofrendo aí no Campeonato Brasileiro, né, por muito tempo ali ficou no G4, agora tá despencando, né, não consegue, tá difícil conseguir uma vaga até no G6, e a diretoria que não, não toma providência, né. Está é, o Corinthians endividado aí com muitos problemas financeiros e parece que o, o grande empecilho para mandar o Carilho embora nesse momento é a multa, né? O André Sanches deu entrevista coletiva após o jogo falando que o, que o técnico tem contrato até o final de 2020 e, e não deu nenhuma amostra ali que no momento deve demitir o Carilho. É, uma coisa que eu achei certo na entrevista do, do Andrés foi ele, foi ele cobrar os jogadores, né? Isso sim, eu acho que se, se os jogadores têm algum problema de relacionamento com o técnico, eles que se resolvam ali, né? Principalmente sabendo ali que o, o Corinthians não, não vai demitir o técnico aí, faltando poucas rodadas para acabar o campeonato, não querendo apostar no técnico tampão. Eu acho que os jogadores têm a obrigação ali de mostrar pelo menos vontade aí nessas últimas rodadas. Pra tentar a classificação aí, no pelo menos no G6 ou G7, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores.
2: É, rapaziada, andando em campo. Né? Impressionante. Vou confessar pra vocês que quando eu vi um resultado ali que começou a dar uma ingresia, né? 1x0 pro CSA, eu até liguei no jogo, mas eu tenho a dificuldade de ver jogo do Corinthians que eu acabo dormindo. Então eu acordei umas 3 da manhã com a TV ligada ainda. E aí que eu vi o resultado, porque, nossa senhora, nem parece futebol isso aí. CSA já é ruim, Corinthians, os jogadores não querendo jogar, fica difícil de assistir, né não, Dani?
1: Ah, o mais do mesmo, né, Caico? É aquilo que a gente vem falando desde que começamos no podcast. É um time com uma falta de ideias tremenda, um elenco caro, não acho... Dentro do futebol brasileiro, obviamente, quase todo mundo é limitado, o Corinthians tem suas limitações, mas não é para sofrer contra um time tão abaixo tecnicamente como esse do CSA, né? Poderia ter um desempenho muito melhor, e isso acho que passa pela a falta de ideias do treinador, pela dificuldade dele de montar um time que saiba ter um estilo de jogo diferente desse modelo defensivo que ele sempre... A, a pregou na carreira, né, durante a carreira, e a claro, a falta de vontade dos jogadores, aliada também a, a, uma, a, a uma deficiência técnica de alguns deles, e uma má fase muito uh, complicada aí do Fagner, né, eu, eu acho o Fagner o principal jogador do Corinthians, ele arma o time, porque o Corinthians não tem meio campo, ele passa por uma fase muito ruim, né, é, não tem, não, não pode o Corinthians ter o Pedrinho como o um grande destaque, o um melhor jogador. Até acho que o Pedrinho tem algumas qualidades, o rapaz é muito frágil fisicamente, mas ele tem algumas, algumas virtudes sim, mas não pode ser o principal jogador do, do, de um time tão grande, né? Uh, quanto à entrevista do Andrés, pra mim é lamentável. Eu não sei por que o presidente ou o diretor, ou seja lá quem, tem que dar entrevista coletiva. É, quando o técnico deveria fazer isso, não entendi porque o Carilli não foi. Estão querendo o que? Preservar o Carilli? É, é um o cara te tá, tá. já já. Tá queimado com a torcida, né? O Carilli. Ele querem o que? Preservar mais? Cara, preservar o que? O cara tá aí, vai ser ele até o final do ano? Põe ele para falar, põe, põe aí. Por que, que o time não consegue atacar, não consegue é, desempenhar um bom futebol ali do meio para frente? Não conseguiu ao longo do ano inteiro e não o presidente, vai o que? dar satisfação que o banco técnico vai cobrar jogador? Ué, ele contratou o técnico, ele montou esse elenco ele colocou o Corinthians nessa barca cheia de dívidas ah, não entendo, cara cheia, eu não sei por que é, é, essa blindagem tão grande a essa altura do campeonato, Corinthians realmente correndo sérios riscos de não se classificar a Libertadores e como mencionamos no episódio passado nem acho, eu principalmente isso, eu nem acho tão ruim assim. O Corinthians não entra pra disputar nada numa Libertadores já numa Sul-Americana, talvez o Corinthians entre com chance. Como foi esse ano. E o nível é muito mais baixo. E aí a gente tem essa história do novo modelo do Mundial de Clubes, né? Que pode classificar campeão da Copa Sul-Americana, que seria uma bizarrice sem tamanho. Mas enfim, é um caminho muito mais fácil, convenhamos.
2: É, falando aí do do técnico, né, do Corinthians, do Carilli, além do, do resultado, é... o Andrés chegou na entrevista lá, tão dizendo aí os setoristas que porque o Carilli não ia dar entrevista. Pulou a entrevista. Agora, até quando isso... É... Normal, nunca foi, né? Mas até quando isso é tolerável, não adianta. Não tem como Se a gente tava criticando aqui os medalhões do São Paulo Que pularam a zona mista pra não falar com ninguém Não deram as caras Imagine o professor não aparecer pra falar do jogo Se negar e ir lá E aí o Andrés foi e falou aquela meia dúzia de groselha lá pra torcida ouvir Que ele costuma sempre falar e tem gente que abraça Mas não dá, né? Os dois melhores jogadores do Corinthians hoje são os dois jogadores que o Carilli meteu pau na desclassificação da Sul-Americana, né, que é o Matheus Vital e o Pedrinho. E aí o time dele não ataca, não defende, não troca passe, o cara não corre e ele não aparece na coletiva? Tá de brincadeira, né?
0: É, e esse é mais um indício de que o Carilli virou estrela, né, depois que foi lá pra Arábia, né? É, muito se comenta que essa volta dele aí, ele voltou muito diferente lá da Arábia, né, ele vem é, é, parece mais arrogante nas entrevistas coletivas é, teve o, o, o caso lá, como você bem citou é, na coletiva após o, a eliminação do Corinthians na Sul-Americana onde ele apontou o dedo para os atletas, né pros, pro, mais especificamente para o Pedrinho e para o Matheus Vital e agora essa, né, de não querer é a entrevista coletiva, né quer dizer, então que só vai dar entrevista quando o time ganhar, quando o time for campeão aí é fácil, né? tem que dar explicação ali quando o time vai mal quando o time não apresenta nada uh, e vem nessa decadência aí, técnica que o Corinthians vem apresentando nos últimos jogos né? ele é o técnico, ele é o comandante ele que tem que explicar ali, taticamente por que, que o time não tá rendendo né? o que que tá acontecendo né? é, a verdade é que eu acho que nem ele sabe eu acho que ele, ele tentou ali durante o ano inteiro montar um time titular do Corinthians, não conseguiu, e de repente ele também é, tivesse vontade de falar o que o Andrés falou na coletiva, né? tá cheio de jogador ali que não tá mostrando nem vontade de jogar, e aí só que aí nesse caso ele ficaria ainda mais queimado com o elenco se ele falasse isso, né? É, mas é inadmissível, o técnico não, não dá entrevista após uma derrota como foi né, ontem, né?
1: Não, e, e mais eu achei bizarro também essa situação do Andrés metendo pau nos jogadores, porque isso, pra mim, dá a entender que, pô, eu tô bancando o técnico, é o cara que vai ficar aí, vocês se virem, corram, porque senão vocês vão sair. E não é essa a realidade, né? Isso é um discurso, acho que, pra torcedor. Uh, torcedor menos pensante Ficar satisfeito Porque o certo seria ele trocar o técnico Já que o elenco todo está insatisfeito Não tem como você trocar o elenco inteiro Não vai acontecer isso nunca né e O Corinthians não tem condições para isso Então é, De repente, pô, não, gente, não deu mais Não está funcionando, estamos com um problema aí Os jogadores não estão assimilando O que o técnico está querendo E está na hora de mudar, mas ele não vai querer pagar a multa Que é de 6 milhões de reais, estão falando, né é, não quer claramente o Corinthians está sem dinheiro e na verdade o pouco dinheiro que tem não vai querer destinar isso ah, não sei cara um, realmente uma temporada muito ruim uma sequência muito grande sem vitórias um clube do tamanho do Corinthians esses desempenhos horríveis contra times pequenos grandes dentro e fora de casa é muito pouco né pensar muito muito para baixo aí é uma, realmente um desalento a torcida torcida essa que não aguenta mais o seu carinho.
2: Não, não aguenta e já teve visita, né, no CT. Como é de costume, no time do povo, eles recebem a torcida organizada e foram lá conversar. Dizem que não pouparam aí elogios a ninguém, né, jogador, comissão técnica e diretoria. Mas, futebol mudou tem um tempinho, né, tem que dar uma pensada direito nisso aí, vamos ver até quando. Se sustenta o Carilha, eu acho que não por muito tempo, ou ele vai pedir o boné, ou vão cansar dele. E se a gente olhar para frente a tabela do Corinthians, nada animadora, né? Domingão, às 4 da tarde, vai até o Maracanã enf enfrentar nada menos que o Flamengo, que já tá aí batendo seus 70 pontos no, na, no topo da tabela. Não lembro a última vez que perdeu, acho que não perde mais também. O que esperar desse jogo aí, Pepe? Flamengo e Corinthians.
0: Olha, é, é lógico, né, que futebol é difícil a gente analisar assim e falar que, que o Flamengo vai amassar o Corinthians, golear, mas essa é a perspectiva. É, a gente pode, pelos últimos jogos é, do Corinthians e os últimos jogos do Flamengo, é, dizer com, com certa tranquilidade que que o Flamengo deve ganhar esse jogo sem grandes dificuldades, porque é, o Corinthians vem muito mal, muito mal mesmo, e vai pegar simplesmente o melhor time do campeonato fora de casa, então assim, é, vai, vai me surpreender muito se o Corinthians arrancar pelo menos um empate lá contra o Flamengo, eu apostaria em 2x0 o Flamengo tranquilamente.
2: E aí Dani, segue, segue o relator?
1: É, o Pepe ele começou cauteloso Mas ele acabou arrojado né? <risos> Quase,
2: ele... quase Mandou um empate
1: <risos> é, não, e, e Lembremos último <risos> no podcast Ele apostou em empate Para São Paulo e Palmeiras Apostou, apostou em empate no jogo do Timão E apostou em vitória do Peixão Ele é. acha que eu não estou de olho
2: nele Hoje é. ele está <risos> tá claramente Contrariado hoje No podcast <risos>
1: Tubista, cara, ele vai no peixe, não tem jeito. É isso. Eu tô longe dessa cautela. Pra mim, o Flamengo vai amassar o Corinthians, vai martelar o jogo inteiro. Isso passa, obviamente, pela qualidade técnica maior, muito maior do time do Flamengo, mas principalmente pelo, pela ideia de jogo, né? Uma equipe que, que vai atacar, cara. Tá no DNA. É o DNA do ataque contra o DNA do medo. Não vai ter outra forma, o Corinthians vai entrar fechado, mas não tem como. Não teria como, até pela parte técnica. Foi de 2x0 também, fora o baile. Vai, ser, vai sobrar em, em campo. Vamos ver, vai ser mais uma derrota, aí na minha opinião, para o Carilli. E vamos ver até quando ele vai, né? Vamos ver se ele se segura aí nessa toada sem vitórias por um, por um período tão longo.
2: É, sete jogos sem vitória e tá vindo oitavo aí Sigo o que vocês falaram pra mim também, 2x0 E ó que eu vou colocar um 2,5 ali, vai quase 3 Se o Corinthians não se cuidar, porque a dupla de zaga não tá se entendendo muito bem ali não
1: Ah, provavelmente vai ter um ou dois gols anulados pelo VAR do Flamengo, viu?
2: É, aí o juiz vai ficar meio indeciso, hein? O jogo é duríssimo pro juiz
1: não, mas o jogo vai estar grande, então não vai pesar. Eles vão poder anular.
2: <risos> Pô, é isso aí, rapaziada. Vamos fechar a conta? Já falamos de todo mundo? E o Peixe? Ai, pronto. Aí ele se anima pra falar, né? Então fala, Pepe. Fala da vitória do seu time aí, que bateu no, no, no pobre Bahia. Ah, é.
0: Mais uma vitória do Santos aí, né, que parece aí que vai garantindo também essa terceira colocação aí no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente pela oscilação maior, né? Dos times que, que vem logo abaixo, né? São Paulo, Corinthians, agora o Grêmio, o Grêmio parece que, que é um forte candidato a, a conseguir uma vaga no G4, mas o Santos vem, vem se mantendo bem aí, né? Principalmente nos jogos de casa, fazendo uh, o resultado, né? Uh, hoje, 1 a 0 magro, Uh, gol do Carlos Sanches, que a gente vem dizendo aqui no podcast que não pode ser banco desse time. É titular absoluto. Talvez o jogador com melhor qualidade técnica aí do, no time do Santos. E é, o Santos surpreendendo. Né? Chega, terminando o campeonato na terceira colocação vai ser uma grande surpresa. Né? Acredito que ninguém apostaria aqui no começo do, do campeonato se o Santos pudesse terminar nessa colocação. E é, é... Eu acho que é isso aí, é um grande trabalho do Jorge Sampaoli Que vai ficar a dúvida aí, né, se continua ou não para o ano que vem Eu acho que não, né, já que o, o presidente aí disse que não, não deve dar reforços Para o técnico poder trabalhar no ano que vem Poder montar o time do jeito que ele gosta e, Mas é um grande trabalho do Santos né? é, Vai terminar aí na terceira colocação, na minha opinião De forma tranquila, aí, coisa que ninguém
1: esperava como é errata. Eu quero corrigir meu resultado. 2x0, Timão em cima do Mengo. Goiás fez o segundo gol, aos 49 minutos, acho que no final do jogo, né? Empatou o jogo contra o Flamengo. E vamos ver. Lucas já comprou uma caixa de fogos.
2: <risos> <risos> Palpite um tanto dá, quanto hein? clubista, eu diria. <risos> ah, Lucas já vai receber
0: uns prints ali no grupo, já falando que agora vai. Agora é a virada do palestra.
2: Ah, o Luca, saudades do Luca, fábrica de prints
1: Vamos <risos> voltar a análise do Peixe, vai, o Peixe é isso, a gente esquece que tá falando dele
2: Ah, não fala assim do maior da baixada, pô Praiano que fez um belo resultado, se consolidou na terceira posição, chegou aos 55 pontos Concordo com o Pepe, deve terminar em terceiro, que já é um feito e tanto o São Paulo já merece uma estátua ali na entrada da, da Vila Belmeiro, porque com esse time aí, deu o desempenho né, que o Santos teve, é que deu uma caída agora no, no, nessa última parte do, do segundo turno, mas os resultados continuam aparecendo. Né? O que, que você achou, Dani, desse resultado aí?
1: Ah, sem dúvida... Uh, no, na, na, a mim não surpreendeu, né, mas sem dúvida você tem razão aí na, no que tem já... A, a, a boa campanha do Santos com o São Paulo à frente realmente fez milagre nesse campeonato brasileiro. Eu jamais teria colocado o peixe como um dos candidatos aí direto ao G4, vaga direta Libertadores. E realmente me surpreendeu positivamente. Um, um modelo de jogo muito interessante, às vezes, ideias realmente que há muito não se via aqui no futebol brasileiro. E quanto ao jogo do Santos contra o Bahia. Eu tinha até falado, o Bahia viu um momento o Roger Machado, né? Começa falando bem, começa que sou bem o campeonato, mas no final termina dessa forma aí. Mas mesmo não resultando em, em muita coisa. É, já falou tudo a respeito do Carlos Santos. Não tem cabimento esse cara não jogar. Ele é o melhor jogador do Santos esse ano, mais regular, se não me engano é o artilheiro do time. É, é um cara que não foge do pau. O cara tem personalidade, tem experiência. A única explicação é se fisicamente ele não, não conseguir acompanhar os demais jogadores do elenco. Porque tecnicamente, taticamente, para mim não tem cabimento ele não jogar. E mais uma vez provou sendo decisivo, garantindo a vitória aí do peixe. Bahia, cara. Não tem muito o que falar, né? Bahia. Pô, Bahia. Um time... Que parecia que ia fazer uma campanha interessante, mas agora nessa reta mais aguda, aqui, final do campeonato, não está oferecendo muita resistência a ninguém. Ah, então, eu acho que foi mais uma obrigação do Santos esse resultado. Era franco favorito, fez a lição de casa.
2: É, fez a lição de casa e acho que no próximo jogo vai fazer de novo, viu? Que próxima rodada aqui, ó, na trigésima rodada do brasileiro, pega o Botafogo na Vila. E, com todo o respeito, o Botafogo só não cai porque tem time muito pior Porque, meu Deus, tá na 14ª posição ali Colecionando derrota atrás de derrota, 34 pontos Coitado do, do Botafogo, que o Santos, na minha opinião, atropela Se eu tivesse que chutar aí um placar na, na loteria esportiva, era 2x0 E você, Pepe?
0: Acompanha o relator, 2x0 Santos Aí eu só discordo da questão do Botafogo, viu? Botafogo vem muito mal nessas últimas rodadas, eu acredito que pelo menos um time grande deve cair esse ano, Aí com a reação do, do CSA, eu acredito que Havaí e Chapecoense já estão é, rebaixados, e sobram duas vagas, Aí eu acho que pelo menos um time grande vai dançar e se bobear pode ser o Botafogo
1: é pariu duro né? essa disputa aí pela, pelo descenso, o Cruzeiro está fazendo um a zero no Botafogo, no Rio de Janeiro de uh, Val direto aí para pelo Z4 para sair do Z4 e vai realmente uma disputa acirrada para ver quem é o pior Fluminense Botafogo <risos> ou Cruzeiro não o Cruzeiro é melhor tecnicamente é um elenco mais mais recheado de jogadores de mais qualidade no papel né Porque esse ano os caras conseguiram fazer tudo errado e ainda acho que isso passa muito por essa história de de dívida com o jogador, jogador que não recebe direito, é jogador que não, que não, não quer jogar. E uh, é o
0: Atlético Mineiro também, né? Que, que se é... a proeza de perder em casa baixar Eu Acho que um desses quatro grandes aí vão avançar
1: esse ano, hein? Não, e todos com péssimos desempenhos, né? Porque pode o time passar uma má fase, criar, perder um jogo ali num detalhe contra um rival. Uh, qualificado até vai, mas esses times todos não estão jogando absolutamente nada, né assustador para as torcidas aí desses, desses quatro. Agora o Santos é o franco favorito contra o Botafogo na Vila. Uh, eu não sei, eu vou apostar num placar mais magro aí 1x0. Um o São Paulo ali num joguinho mais, um pouquinho mais pragmático, buscando realmente a vitória e consolidando o Peixão aí nesse G4, vaga direta na Libertadores.
2: Boa! É isso aí, né? Se tá falando faltando o Santos, está satisfeito agora, Pepe? Tem mais alguma alguma pauta que você quer puxar, além da do Santos?
1: Ah, ele não, quer não, falar não, daquele já... filme. Daquele filme é, Bonitinha Mas Ordinária, Estrelando a Lucélia Santos. <risos> é, ou então falando dos navios que estão
0: zarpando do Porto de Santos. A gente não pode deixar, deixar a torcida Santista aí no vácuo, né? sempre cobrando aí pra o boletim do nosso querido Santos aí time do meu pai, diga-se de passagem
2: é, isso aí sempre A será viagem, lembrado aqui você
1: podia colocar o seu glorioso pai pra ouvir esse podcast ah, sem dúvida, só que aí tem que falar bastante do Santos, senão ele
2: fica bravo <risos> é, isso aí rapaziada alguma pauta passou?
1: não, acho que é isso, da minha parte é isso aí Caíco Vamos ver, né? Para não deixar em branco, vai falar um pouquinho da, do desempenho dessa seleção sub-17 do Brasil. Uh, esses torneios aí absurdos na seleção principal e que também se repete nas seleções de base. Uh, torneios que claramente visam valorizar a molecada aí, que é jogador tudo empresário, para ver se consegue venda para o exterior. Molecada de 17 anos, com certeza, com um monte de clube de fora crescendo o olho para cima deles, né? É, só que um, um, um contraponto nisso tudo, né? o, o, o Gabriel Veron do Palmeiras sendo um destaque da, dessa seleção e o Palmeiras não utilizando a base. Né? Vamos ver se para 2020 essa filosofia muda um pouco, até no podcast passado eu falei que não tem cabimento já o Jean ser o terceiro lateral e a gente não tem um, um moleque da base que consiga desempenhar um futebol semelhante ao dele, que é nada. Né? O futebol do Jean hoje se resume a é, zero no ataque, mal na defesa, passes de lado e mais nada. Né? Então, um jogador de 400 mil por mês, não é possível que, que não haja um, um moleque na base que possa integrar um elenco principal. E, e esse menino se destacando tanto no, no, no Mundial Sub-17 é, faz realmente... Esses questionamentos que o Matos sofre hoje Terem aí um, um, uma certa razão, né?
2: É verdade, vamos ver se Essa mentalidade dá uma mudada o ano que vem Pelo menos para terceiro reserva podia ter, né? Galerinha da base ali, pelo menos para pegar uma cancha Quem sabe ter uma, uma chance num jogo já ganho Ou naquele famoso jogo que não vale nada Vamos ver E é isso aí, rapaziada A gente só não pode ir embora sem deixar a nossa dica aqui do final de semana, né, que ansiosamente é esperada pela audiência do, do nosso podcast, e vai você, Dani, esse fim de semana, o que promete?
1: Olha, agora eu vou surpreender, hein, acho que amanhã é o lá no Villa Country, promete aí... Eu...
2: Olha ele!
1: E sabadão, acho que eu vou ouvir um rock'n'roll ali no, no Javari Street Park, ali na, na rua do Juventus, da Moca... Querida Moca, Reduto de Italiana. Vou acho que eu vi um rock and roll ao vivo lá a partir da, das seis da tarde. Nossa,
2: oh, só programa bom! E aí, Pepe, aproveita o nosso vigésimo programa, nosso vigésimo podcast. Quem achou que a gente não ia chegar? Hã? E dá aquela dica, aquela que é para fechar o fim de semana, sair quinta à noite de casa, voltar só na segunda de manhã.
0: É, Kaico, é, nenhum, nenhum destaque assim é, pontual, né? Tem, é, temos a comemoração aí do Halloween aí, é, muitas festas aí já começando hoje, sexta e sábado, é, em vários bares, baladas. E acho que eu devo, devo ir em alguma delas ali para fazer a esborna né, do final de semana, né?
2: <risos> é, não esperaria a menos do Cine. É, cuidado com a cuca, <risos> Pé
0: A bruxa e o capiroto
1: Ah, foi magia. Sai seu... <risos> é, o deve acompanhar O Deagão deve acompanhar a gente Nesses rolezinhos, esse final de semana Vai, é, Ele sim. parou,
2: ele falou Que agora só se dedica a passar pano Tomar uma gelada não, não faz mais parte Do hall de atividades dele
1: Exato Pé, é. Empresário, dono de bar, tá ligado? Quando o cara dá uma limpada na mesa, dura.
2: Chega um É isso aí, rapaziada. Então vamos encerrando. Valeu, hein? Um abraço.
0: Abraço, até mais.
1: Falou, abraço.
2: É isso aí, estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem a gente tá de volta com muita informação, resenha aí daquele jeito que você já conhece, sem enrolação. Então já sabe, né? Segue a gente no Twitter, no podcastboleiros, lembrando que você nos encontra no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Assina lá nosso podcast e sempre que um novo programa sair do forno você vai ser avisado. Além de dar aquela moral pra nós, né? Valeu!